0: Miten EUn ilmastonsuojeluponnistusten vaikutukset käytännössä näkyvät jatkossa meille tavallisille EU-kansalaisille ja millä tavoin laskettuna ilmaston eteen tehtävät investoinnit ovat myös taloudellisesti kannattavia ja miten isoja summia kehittyvät maat saavat kehittyneiltä mailta ilmastonsuojeluun? Näistä asioista puhuu meiltä tänään. Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila ja minä olen toimittaja Maija Elonheimo. Mutta miltä nämä EU-ilmastonsuojeluponnistukset tällä hetkellä näyttävät? Ismo Ulvila?
1: Kyllähän meillä nyt on aivan valtava yhteiskunnan murosvaihe tässä käsillä. Ja se mihin me päädytään, niin se tulee olemaan parempaa ilmanlaatua, vihreämpiä ja viileämpiä kaupunkia toivon mukaan, pienemmät energialaskut,
0: Pienemmät energialaskut?
1: Kyllä se lopuksi menee siihenkin. tätä on mallinnettu hyvin pitkäänkin komissiossa, että, että tuota, kun me saadaan tämä uusi teknologia ajettua sisään, kun me saadaan tehokkaampaa, älykkäämpiä ratkaisuja, niin kyllä se tulee näkymään myös meidän kukkarossa sitten ajan myötä pienempänä o, se... määränä siitä, mitä me käytetään energiaan.
0: Jos sä sanot, että se on mallinnettu, niin paljonko se tulisi suunnilleen laskemaan? Miten se on mallinnettu? se se no, yhtään, mitä suuruusluokkia missä ajassa?
1: No sitä, nämähän nyt on äärimmäisen vaikeita, ja. tämmöiset mallintamiset, ja siellä nyt on satoja sivuja, taustadokumentteja, niitä tehdään tämmöisillä malleilla, jotka missään tapauksessa ei ole täydellisiä, että nehän aina vain, sanotaanko tämmöisiä niin hahmotelmia, tai tämä yrittää sitä äärimmäisen monimutkaista tilannetta jollakin lailla selvittää. Mutta kyllä se useimmissa jäsenmaissa näyttää siltä, että, että tuota, ajan myötä Me saadaan tästä tästä pienempi osuus meidän menoista menemään meidän energialaskuun, kun me sähköistetään yhteiskuntaa, kun me ajetaan uutta tekniikkaa, kun siihen mukaan tulee digitalisaatio näin päin pois. Kyllä se tulee meidän tapahtumaan.
0: Mutta mitä sä sanoit muuta? Sanoit vihreitä työpaikkoja sitten jatkoit siitä johonkin suuntaan.
1: Joo, no mä olin, olin, olin siis tosiaan näistä, näistä uusista tekniikoista puhumassa ja kaikista no. näistä teollisuuden innovaatiosta, joita myös itse asiassa tuetaan muun muassa tämän päästökaupan kautta. Mutta sitten sit jos katsotaan niinku ihan yksityiskohtaisemmin ja konkreettisemmin, tähän vaatii valtavan määrän investointeja. Taas jos mennään takaisin tähän komission mallinnukseen, niin meillähän on tuommoista kertaluokkaa 300 miljardia vuodessa arvioitu olevan komission vaikutusten tarkasteluissa nämä investointitarpeet. Ja sen pitää, pitää mennä lähinnä tähän uusiutuvaan tekniikkaan kestävään vähäpäästöiseen. Ja kaikki, mitä sen myötä sitten tulee. Eli jos me nyt ihan tämmöisellä isolla pensselillä maalaan näitä kehityspolkuja, niin siellä puhutaan liikenteen sähköistämisestä. Siellä puhutaan tämmöisistä teknisistä innovaatiosta Hyvänä esimerkkinä tämä vetyteräspelkistäminen, joka on täysin tulosta tästä Euroopan terasteollisuuden 2050 matalahiilikartasta eri tuota niin se on sitä, että nyt kun tämä sanotaanko parisataa vuotta vanha teräksen tuotantoprosessi käytännössä perustui siihen, että tämä teräs tuotetaan siitä rautamalmista hiilen avulla pelkistämällä, niin on tämmöinen uusi, itse asiassa on pari muutakin tämmöistä, tämmöistä tuotta, niin uutta tuotantomuotoa, josta vety on yksi, eli käytetään tätä vetyä sen pelkistämiseen ja, ja saadaan sitä kautta päästöt hyvin lähelle nollaa. Ja tämä on yksi tulevaisuuden tapa, kestävä tapa tuottaa terästä, mihinkä ja nyt on itse. sitten SSABn kautta investoitu Rootsissa ja Suomessa.
0: Miten se tarkoittaa ilmaston suojelun kannalta? Kuinka suuri tämä olisi, jos koko EU-alueen terästuotanto saataisiin tähän?
1: No terässektori yksistään on, riippuen nyt vähän, vähän tuotantomääristä ja muusta päästövähennyksistä, mutta se nyt on tuommoisen vähän yli kymmenen pinnaa, pinnaa tuotannin EU-päästöistä. Kyllä se iso vaikutus sillä on. Tokihan sitten meillä teräksen kierrätysmäärät myös lisääntyy koko ajan ja sitä kautta saadaan sanotaanko tätä niin sanottua valokaariterästä tehtyä. Tämä nyt on yksi esimerkki siitä, ei ole sellaista yhtä hopea joka, joka kaiken muuttaisi, vaan, vaan tarvitaan kaikkien alojen pitkäkantoisia toimia, investointeja sinne tulevaisuuteen. Meillähän on 2050 netto-nolla sitovaa lainsäädäntöä nyt eu ja se on yhden investointisyklin päässä.
0: Nettonolla. Että ei tuoteta yhtään kasvihuonekaasuja.
1: Joo, se on, se on tämä EU-n ilmastolaki. Meillä pitää olla nettonolla nolla päästöt vuonna 2050. Se vähän mitä sitten tulee päästöjä, niin ne pitää saada kompensoitua nieluilla. Tämä on yhden investointisyklin päässä monilla aloilla alle sen yhden investointisyklin päässä. Se on
0: investointisykli?
1: No kuinka kauan sulla, sulla joku investointi tuolla nyt on, on tuottamassa, että, että tyyppi esimerkiksi on joku iso teollisuuslaitos, jossa nyt alasta lii- riippuen, niin se on ehkä 30-50 vuotta tavallaan se investoinnin kaari, millä ajallista ajatellaan. Ja tavallaan tässä mitä viestitetään näiden eri lainsäädäntöhankkeiden kautta on, on justin se, että kyllä meidän pitää katsoa tarkkaan, minkälaisia investointeja me tehdään jo tänään, koska ne tulee olemaan meidän kanssa silloin 2030 ja siitä sinne 2050 ja niiden pitäisi olla kestäviä, että me päästään EU-nä siihen 2050, 2050 netto-nolla. No.
0: Miten nyt voisi päätellä, että miten, miten tämä paletti tullaan tämä hoitamalla?
1: No meillä on eri ohjauskeluja, että jos katsotaan päästökauppaa, niin, niin tuota, sehän on koko EUn ja itse asiassa myös Euroopan talousalueen kattava mekanismi, eli mitä nyt päästökaupassa on, on no. tuota niin hiilen hinta, joka nyt on tällä hetkellä noin 60 euroa per tonni, niin se on sama uutsioita Lissaboniin. Sitten toinen iso osa tätä hiilen hinnoittelua, niin se on tämä taakanjakopuoli, jossa sitten on jäsenmaiden kesken. Meillähän on tänäkin päivänä siitä olemassa olevaa lainsäädäntöä, mutta sinne on sitten sitten tuota niin, annettu tavoitteet, kuinka jäsenmaiden pitää kansallisesti vähentää päästöjään niillä sektoreilla, jotka ei ole tämän päästökaupan piirissä. Eli, eli siellä sitten on liikenne, kaatopaikat, maatalous, näin päin pois, Niin Näissä sitten sekä nykyisen olemassa olevan lainsäädännön että, että tämän komission uuden ehdotuksen perusteella, joka kesällä tuli, niin nämä ovat lähinnä bruttokansantuotteeseen perustuvia tavoitteita, kuinka, kuinka näitä sitten ehdotetaan.
0: Mihin suuntaan tämä keskustelu ylipäänsä tästä päästökaupasta on komissiossa etenemässä? On, Päästökauppahan on kritisoitu sanottu, että ne on kyllä aika onnettoman pieniä nämä summat. Mitä tässä sinä, että 60 euroa tonni hiili, niin kuin hiilitonni, se sinä tuplutat ilmaan, siis tonni, niin maksat siitä 60 euroa?
1: Niin, no se päivähinta nyt riippuu. Sehän vähän vaihtelee tässä. Se on aika lailla kasvanut. Viimeisempien parin vuoden aikana ollaan, lukka, on erilaisia ana, analyytikkoja, jotka ennustaa, että hiilehinta tulee jatkossa nousemaan. Huomattavasti komission näkemys on se, että, että vakakkinat määrittelevät hinnan ja, ja tuota, me tehdään sitä, sitä meidän omaa työtä sääntelyn kautta, joka sitten, sitten tuota, niin vaikuttaa tulevaisuuden ja koko, kokonaiskuvan kehittämiseen.
0: Sehän on kiinnostavaa, että kuka tätä ja kuka tämän tosiaan pitää tämän, yllä tätä päästökauppaa, että onko, onko joku huutokauppakamari, johon kaikki halukkaat tulevat niin huutamaan niistä se viikoittain tai päivittäin tai vuosittain?
1: Miten näitä on sitten huutokauppataan? Niin tämmöinen niin huutokauppaa alusta, jossa, jossa sitten, sitten tuota niin, huutokauppataan näitä päästöoikeuksia. Eli, eli tämä on, niin voisi sanoa kansan kielellä, niin hiilipörssi, jossa, jossa sitten tätä kauppaa käydään.
0: Voiko sinne mennä kuka vaan, joka laskee, että kohti se hiilihinta nousee? Mene sinne ja ostaa itselleen hirveästi päästöoikeuksia, vaikka jos niin kuin mitään teollisuutta olisi omistuksessa ja sitten odottaisi, että se nousee ja sitten taas myisi sen, sen jälkeen. Pystyisikö sitä keinottelemaan?
1: No kyllähän siellä nyt on, on erilaisia huutajia ja kyllähän siellä nyt on, on näitä... näitä tuota niin, itse jolla joilla on, on päästöoikeuksia, joita heidän sitten täytyy luovuttaa ja, ja tuota, he sitten ostaa ja myy siellä, että jotkut yritykset pistää näitä pankkiin niin sanotusti ja, ja sitten käyttää ehkä myöhemmässä vaiheessa, että, että tämä on ihan yritystasolla tasolla tuota niin strategista suunnittelua, että kuinka, kuinka he haluavat näitä käyttää.
0: Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila, miten tämä Glasgow-ilmastokokous, sinä olit siellä, siitähän sanottiin, että se ei vastannut kaikkia odotuksia, mikä sun henkilökohtainen tunnelma oli, kun tulit sieltä pois, miten se susta meni?
1: Jos katsotaan niin poliittisella tasolla, niin siellähän otettiin valtava poliittinen askel eteenpäin, sen suhteen, että mikä oli se lähtötaso. Ensinnäkin 2015 Pariisin sopimuksessa meillähän puhutaan kahdesta asteesta ja siellä on tämmöinen toivomus, että päästäisiin siihen 1,5 asteeseen. Jos kelloa käännetään tästä päivästä kolme vuotta taaksepäin, oltiin Katovitsessa, jossa tämä IPCC-kansainvälisen ilmastopaneelin 1,5 asteen raportti ei päässyt edes julkilausumaan, koska siellä nyt Jotkut, jotkut valtiot ei halunnut tätä porttia siteerattavan. Nythän me saatiin kuitenkin sinne Glasgow'n yleispäätelmiin maininta tästä puolesta tuosta asteesta. Ja sitä sitten tukee nämä muut oikeastaan aika isotkin teemat, joita sinne saatiin ensimmäistä kertaa. Eli sinne saatiin jonkun muista kieltänyt sitten siitä tarpeesta, että fossiilisten polttoaineiden tuet pitäisi lopettaa tai vähentää ja hiilen käyttöä pitäisi vähentää. Sinne saatiin nyt myös ensimmäistä kertaa tämmöinen kirjaus tästä ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden linkistä ja, ja siteestä. Eli, eli tämmöiset niin isot asiat siellä saatiin poliittisella tasolla nyt sitten sen mainittua. Ja tokihan siellä oli erittäin vahva yksityisen puolen ja kaikkien muiden investoijien ja instituutioiden, jotka tätä prosessin neuvotteluosapuolta, mutta kaikkien siihen liittyvien osapuolten, niin vahva viesti siitä, että mitä pitää tehdä. Ja sitten toisaalta, jos katsotaan näitä teknisiä neuvotteluja, joista siis neuvoteltiin ja joissa tuli sitovia päätöksiä, niin kyllähän sielläkin nyt saatiin aikaan kuitenkin asioita, että siellä saatiin käytännössä sovittua, että kuinka täällä läpinäkyvyys toteutetaan, eli kaikki Valtiot joutuvat raportoimaan nyt sitten jatkossa ja sitten siellä saatiin kansainväliset markkinamekanismit sovittua, että nämä oli nämä asioita, joita EU siellä ajoi. Mikä se
0: markkinamekanismi tarkoitti?
1: Se on tämmöisen tavallaan 20 vuotta vanhan prosessin jatkumaa, paljon parempi, paljon tiukempi, paljon läpinäkyvämpi tämmöinen uusi mekanismi, jolla nyt voidaan pistää pystyyn kansainvälisiä hiilimarkkinoita lyhyesti sanottuna.
0: Siellähän kuitenkin käydään keskustelua myös rahasta ja rahanjaosta. Kehittyvät maat haluaisivat lisää rahaa ilmastotoimien tukemiseen. Minkälaisista rahasumista siellä nyt puhuttiin, mitä pyydettiin, mitä saatiin, mistä sovittiin?
1: No rahoituksen suhteen, mitä mä nyt itse neuvottelin tuolla, niin tämä on jatkumo pitkälle prosessille. Eli, eli se, mitä nyt uutisissa on paljon puhuttu, on tämä 100 miljardia ilmastorahoitusta kehitysmaille kautta kehittyville maille. Mä olen niin kauan Suomesta pois, että mä en enää tiedä, onko korrektia sanoa kehitysmaille, mutta siis joka tapauksessa näille niin sanotuille Annex 1 ulkopuolisille maille. Eli, eli tähän on päätetty jo Köpenhaminassa vuonna 2009 tämä, tämä tuota 100 miljardia ja, ja tuota, nyt ollaan, ollaan matkalla siihen. Sen lisäksi puhuttiin siitä, että minkälainen rakenne meillä tulee olemaan tässä kansainvälisessä ilmastorahoituksessa vuoden 2025 jälkeen, jonka nämä nykyiset mandaatit loppuvat. ja Sitten tietenkin pitää, pitää nähdä tämä iso kokonaiskuva tässä näin, että mitä ihan oikeasti tarvitaan. Ja se, että jos katsoo eri analyytikkojen ja ajatusautomaiden analyysiä siitä, että mitä ihan oikeasti tarvitaan, niin tämän sadan miljardin Päälle, pitää pistää yksi tai kaksi nollaa vuositasolla lisää. Siis sitten mitä? investointeja, että mitä, mitä, mitä maailmassa tarvitaan siihen, että, että päästään kestävälle rahoituspohjalle ja kestäviin ilmastotoimiin. Ja tässä puhutaan nyt sitten paljon isommasta asiasta ja tämmöisestä Pariisin artikla 2.1c. Tämä artikla 2.1c on mielestäni se oleellinen osa Pariisin sopimusta, eli että saataisiin kaikki. Kaikki virat maailmassa kestävälle pohjalle ja se tahtoo käytännössä sanoa sitä, että, että tuota niin, valtaosa, iso leijonan osa näistä, näistä tuota ilmastotoimista ympäri maailmaa täytyy tulla yksityisistä investoinneista ja, ja siitä, että ne on kestävällä pohjalla.
0: Mihin tämä 100 miljardia, joka siellä nyt on jaossa, niin paljonko sitä on nyt on niin jo annettu? No, siinä,
1: on, siinä on erilaisia instrumentteja, miten, miten se menee, eli vuositasolla ollaan tällä hetkellä noin, noin 80 miljardissa dollarissa.
0: Siis se sanoit, että 100 miljardia on tavoitteet, että kehittyvät maat saisi vuodessa rahaa vai? Kyllä.
1: Joo, no siis se on se, että Kööpenhaminasta vuonna 2009 alkaen on ollut se sovittu tavoite.
0: Mutta sieltähän kuului sieltä ilmastokokouksesta, että että esimerkiksi jotkut Afrikan maat haluaa huomattavasti isompia rahoja jo nyt. Minkälaisia pyyntöjä sieltä tuli tai esityksiä?
1: No siellä oli kaikenlaisia esityksiä. Tämähän on ollut aika paljonkin julkisuudessa tämä Afrikan esitys, että pelkästään Afrika Rahoitus pitäisi nostaa nyt sitten jatkossa tasolle, joka olisi 1300 miljardia vuositasolla. Se oli heidän esityksensä ja tässä nyt alkaa uudet keskustelut siitä, että mikä se vuoden 2025 jälkeinen rahoitustavoite on ja ketkä siihen osallistuu. Ja, ja tässä menee nyt kolme vuotta sitten, kun tämän prosessin puitteissa sitten, sitten päästään siitä jonkun muuoseen selkoon.
0: Miten nämä muut kehittyvät maat kuin Afrikassa? Onko, tuliko sieltä muita isoja pyyntöjä? Mikä se olisi se koko käppi, mistä ruvetaan sitten neuvottelemaan, jos kaikki pyynnöt summataan?
1: No siellä oli paljon, paljon kaikenlaista summaamista, mutta se mandaatti tälle keskustelulle siitä, että mikä se kahoituspohja tulee olemaan, ei mainitse mitään lukua ja tämä oli itse asiassa kaikkien näiden, näiden tuota, niin nykyisten rahoittajien ehdoton vaatimus sille, että, että tuota, sitä lukua siellä ei ole syystä, että kyllä tämä pitää katsoa ihan uudestaan kokonaisuutena, että ketkä rahoittaa ja ketä rahoitetaan ja millä instrumentilla. Että, että sehän on selvää, että tämä tarve näihin investointitoimiin on niin valtava, niin että näissä pitää saada nämä yksityiset investoinnit vahvasti mukaan, ja se jona osa näistä ilmastotoimista pitää tulla sitä kautta.
0: Mitkä muut kuin Afrikka siellä nyt on, ne maat, jotka siellä haluaa isommasti rahaa?
1: kyllä Pienet, pienet saarivaltiot, jotka, jotka on itse asiassa alkaa olla etulinjassa tässä ilmastonmuutoksessa, se on Etelä-Amerikkaa, se on joitakin Aasian valtioita, kaikki on omat, omat kantansa.
0: Mutta siihen Intia ei oikein suostunut. Mikä sinä loppujen lopuksi sano?
1: Nämä yleispäätelmät, niin ei ole sitovia, että se on lähinnä se poliittinen viesti. Ja sitä poliittista viestiä, joka, joka siellä nyt sitten loppu, loppuplenaarissa sovittiin ministeritasolla, niin sitä muokattiin nyt silleen Intian vaatimuksesta, että, että tuota, en nyt muista sitä takakaan sanamuotoa suomeksi, miten se meni, mutta että, että se olisi vähemmän sitova se, että lopetettaisiin nämä fossiilisten polttoaineiden tuet, jotka nyt itse asiassa on aika huomattavia, että jos katsoo tuota globaalisti tuota viimeisintä, Pysyvä rahoituskomitea-raporttia näistä, niin, niin ne on melkein 500 miljardia dollaria on globaalisti noin fossiilisten polttoaineiden tueteen.
0: Siis 500 miljardia vuodessa tuetaan fossiilisia polttoaineita samaan aikaan, kun sitten 100 miljardia annetaan kehittyville maille, että ne korjaa näitä vaurioita. Joo. En se aikamoinen, EUn sisällä annetaan fossiilisille polttoaineille tukea, meillä annetaan myös.
1: Jos jätetään EU tästä ulkopuolelle, että nythän puhuttiin kuitenkin tästä kansainvälisestä ilmastorahoituksesta. Mä nyt voisin vielä sen verran sanoa niin tuota laajempaa perspektiiviä tähän, näin, että tämä 100 miljardia on tosiaan tämä Kööpenhaminan sopu silloin 2009, mutta sitten jos katsoo pysyvän rahoituskomitean raporttia laajemmin näistä rahoitusvirroista, missä siis on, on kaikkea näitä jo nyt toteutuvia muita investointeja liikenteeseen, energiaan, energiatehokkuuteen ja näin päin pois, niin, niin se on tämän meidän viimeisimmän raportin mukaan 775 miljardia dollaria vuositasolla, jossa on 16 prosenttia kasvua kahden vuoden aikana. Ja huomattava myös se on, on se, että yksikkökustannukset on kuitenkin samaan aikaan tippunut 30 pinnaa. Eli, eli nämä on niin tavallaan tämä isompi kuva siitä, että mitä jo nyt tapahtuu, mitä on jo nyt semmoisia investo- investointeja, joita tapahtuu tuolla teollisuusmaista kehitysmaihin. Tämän osuuden pitää kasvaa huomattavasti, että, että tämän pitää nyt sitten 5-10 kertaistua, jotta me päästään sinne Pariisin uralle globaalisti.
0: Miksi sä sano sitten, että paljonko ei osa tuetaan fossiilista energiaa? Kyllähän se varmaan tiedetään. Jos kerran tiedetään nämä muutkin luvut,
1: No minä en ole ollut semmoista tutkimusta tekemässä, enkä, enkä nyt ole myöskään, myöskään tuota niin, ollut tuota niin, nykyisen toimenkuvan puitteissa semmoista lukemassa, että Pitäisi varmaan kysyä semmoisilta tahot, joka tietää komissio.
0: Kun nämä EU:n ulkopuoliset maat pyytää tämmöistä globaalia rahaa, mistä puhuttiin nyt sadasta miljardista, jota summaa koitetaan nostaa omien ilmastoasioiden hoitamiseen, niin ketkä tätä rahaa eniten antaa? EU varmaan on jälleen isoimpina antajina, onko?
1: Siis nyt kun puhutaan EUsta, niin se on jäsenmaat ja komissio ja Euroopan investointipankki tässä kontekstissa, niin meidän periaatteena on kuitenkin se, että me yritetään kunnioittaa niitä kansainvälisiä sopimuksia, mitä me ollaan sovittu ja mihin me ollaan sitoututtu. Ja se on totta, että EU 27 plus 1 plus 1, eli me yhdessä, niin me ollaan selkeästi isoin tässä näin, että, että me ollaan tehty se oma osuutemme siihen, että nyt ollaan päästy siihen 80 miljardin siitä sadasta. Ja on, on, on tuota niin, Aika no. tasaisesti kasvanut vuosien aikaan tämä siis EU-osuus. Pal- siis paljonko
0: EU antaa siihen. Nyt?
1: Tämä on tuota noin, noin 25 miljardia dollaria on tämä, niin kuin mitä suoraan tulee. Ja sitten jos siihen laskee sen yksityisen, niin ollaan ehkä noin 30. Tämä eu sta tuleva osuus siitä 80.
0: Mitkä muut maat antaa isosti, sitten, jotka ovat EU:n ulkopuolella varmaan USA antaa.
1: No USA antaa aika vähän itse asiassa. Ai. itse asiassa EU-hun. Nythän siellä on nykyinen hallinto ilmoittanut, että he nostaa huomattavasti, että he tuplaa siitä tasostaan sen, mitä he antaa. Mutta kyllä se on silti aika vähän verrattuna EU-hun. Norja Sveitsi on kokonsa nähden isoja. Onhan siellä muitakin isoja pelaajia tyyliin Japani ja näin. Tämä että, että tota, on tämmöinen solidaarinen donoreiden lupaus tämä 100 miljardia silloin Kööpenhaminassa 2009 annettu.
0: Mutta entä tämä metsien keskustelu? Suomessa on ennen kaikkea närää herättänyt se, että tähän metsien taksonomia-ajatteluun kuuluu se, että kun puuta ostetaan, niin puun ostajan, jos se on siis pörssiyritys, pitää tietää, että onko Metsiä käsitelty tämän metsien taksonomian ehtojen mukaan, eli yli 13 hehtaarin metsätilojen pitäisi tehdä tällainen ilmastohyötyanalyysi ja sitten raportoida näitä metsänkäyttötapoja 30 vuoden ajalta. Ja sen lisäksi, jos puunostoja on pörssiyhtiö, niin sen pitää myös tietää ja kertoa julkisesti, että ovatko ne metsänomistajat, joilta se yhtiö on ostanut puuta, käsitelleet ja suojilleet metsiään näiden EU-metsien taksonomiaehtojen mukaisesti. Mutta mitä mieltä tästä metsien taksonomia-keskustelusta on? Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila.
1: Tämän taksonomian ideahan on se, että oikeastaan ainoa velvoittava asia, mikä sieltä tulisi, olisi tämä pörssiyrityksen oman sisäisen raportoinnin kehittäminen, Eli siellä pitää raportoida siitä, että millä pohjalla heidän Rahoituksensa on ja heidän investointinsa on.
0: Pitääkö sen siis niin se selittää, että ollaan ostettu suomalaiselta metsänomistajalta metsää, joka ei ole selittää tätä 13 hehtaarin alueen vaatimusta tästä metsien käytöstä, sieltä ekologista se on ollut viimeisen 30 vuoden aikana, niin se pitää pistää sinne, että kuinka suuri prosentuaalinen osuus on tämmöistä tavaraaminen ostamasta metsästä, niinkö se menee nyt sitten?
1: No mä näkisin tämän jos me keskitytään tähän taksonomiaan, Joo. joka nyt siis, on, on tuota niin yksi osa tästä laajemmasta kestävän rahoituksen kokonaisuudesta, niin mä tämän niin vihreänä oppaana, jossa luodaan standardi silleen, että, että tuota mikä, mikä se standardi, jos haluaa tämmöisen, tämmöisen kestävän ja vihreän leiman, ää, pitäisi olla. Siis tuotteisiinsa. Ja, niin. Eli se on,
0: kun, se on eräänlainen sertifikaatti, kun meillähän on nyt ollut tämä PEFK Suomessa, josta ei joka jost, on jokainen maine on tietenkin on semmoinen, että se ei ole ihan niin vahvalla kuin se on joskus ollut, niin nyt äh, on tulossa tämä taksonomia ja siitä tulee uusi tämmöinen sertifikaatti tavallaan, Niinkö? kuka tahansa yrittäjä voi katsoa, että voidaanko me ostaa tämmöistä paperitavaraa, jonka on tuottanut tämmöinen yritys, joka on ostaa metsää semmoiselta metsänomistajalta, joka ei toteuta tätä taksonomiaa
1: No siis, en, nyt, en nyt sitä noin pitkälle veisi, että, että tota, edelleenkin niin tämä on vain luokittelujärjestelmä ja, ja tota, sitten, sitten niin tämä osto ja myynti ja investointi, niin se menee kyllä ihan, ihan toista rataa kuin tämän luokittelujärjestelmän kautta. No,
0: mitä hyötyä siitä luokittelujärjestelmästä on, jos ei se vaikuta näin?
1: Sitä voi sitten käyttää ne, jotka sitä haluaa käyttää, ja, ja tota, kuten sanottu, niin se, se lisää tietoa, ja se on, sehän ei ole kovaa sääntelyä, se on tämmöistä eli se, se, se on yksi informaatio-lähde.
0: Mutta se sanoit, että siitä on todennäköisesti tulossa tämmöinen yhdenlainen sertifikaatti, että noudattaako joku yritys näitä EUn kestävän taksonomian, ympäristöä ja taksonomian luokitusta? Kyllä.
1: No, sertifikaatti, sen ehkä sanoin sitten väärin, mutta sertifikaatti nyt tässä on ehkä sikäli liikaa sanoa, että en, en mä nyt itse näe, että tämä nyt on jonkunmoinen, jonkunmoinen niin standardi, mikä se on tulossa, että, että se nyt on luokittelujärjestelmä ja sitä, sitä voi käyttää, tai sitten sitä, sitä tuota, niin ei tarvitse käyttää näissä, näissä tota, niin investointipäätöksissä. Että, vielä kerran, että ei siinä, ei siinä pakottavaa ole mikään muu kuin se, se pörssiyritysten raportointi.
0: Ja ne raportoi kerran vuodessa, mitä he on, niin vuosi, tai, tai neljännesvuosittain, että, paljon, että miten he on toiminut. Niin. Niin. Miten sä oot mieltä tästä keskustelusta, josta Suomessa tästä asiasta käydään? Suomessa sanotaan, että tämä... Tämä tulee käytännössä vaikuttamaan metsänomistajien tilanteeseen. En tiedä, sanotaanko myös, että metsän arvoon voi olla. En tiedä. Mitä se tästä keskustelusta olet mieltä?
1: Ensinnäkin komission puolesta. Niin meillähän on komissaari Mäki Kineys ollut hiljattain Suomessa. Hän on niin kuin, tuonut tämän komission kannan kyllä hyvin selkeästi, selkeästi tästä, tuota, niin valtioneuvostolle ja muille, muille tuota, niin yhteistyökumppaneille tiedoksi. Että komissio nyt edelleenkin tarkastelee tätä, että missä muodossa tämä niin sanottu delegoitu säännös tulee sitten tulemaan, ja siitä minulla ainakaan jo aikataulu, että minkä muotoinen ja milloin se tulee tulemaan, että en niin kuin sikäli, sikäli voi sitä kommentoida. Tämä suomalainen keskustelu on ollut ehkä sanoisin niin kuin yllättävänkin kiihkeä verrattuna siihen, että... Mikä mun oma käsitys on tästä taksonomiasta, että kehen se vaikuttaa ja missä laajuudessa se vaikuttaa. Ja jossakin määrin, määrin myös ehkä edelleenkin, jos mä katson omasta näkökulmasta, niin paisuteltu sitä sikäli, sikäli sitä merkitystä, että voi sanoa, että se on ehkä tämmöinen lumipallo tullut siinä, että siitä on, tullut niin iso teema, vaikka se ei välttämättä tätä pakettia, kun katsoo kokonaisuutena, ole niin iso teema.
0: Tässä nyt on kuitenkin myös oltu hyvin hämmästyneitä siitä, että tämä on nyt tämmöinen niin sanottu delegoitussäännös, tämä metsien takronomia koskeva säädös, eli tähän ei saa puuttua komission lisäksi enää muut, niin mitä sä tästä tuot mieltä? Kuitenkin tuo on sanottu, että ei näitä delegoituja säädöksiä saisi tehdä tämmöisissä asioissa, missä puhutaan yksityiskohtaisista asioista. Ne on vaan tämmöisiä teknisiä korjauksia, mitä komissio voi tehdä kyselemättä muiden mielipiteitä, että mitä te tästä tykkäätte?
1: No toikin on varmaan semmoinen kysymys, joka menee paljon yli mun palkkaluokka. <laughs> eh, ehkä, ehkä, <laughs> ehkä, nyt, ehkä nyt yleisellä tasolla voi sanoa, että... Eihän komissiolla koskaan ole enempää valtaa kuin mitä jäsenmaat ja parlamentti suostuu sille antamaan. No
0: Kuka tämä, sille? Että
1: tämä delegoitu säädös, niin tähän nyt kuitenkin tulee, tähän on jatko, siis on komission työohjelmassa, ja tähän jatko sille, sille itse säädökselle, joka taisi olla 2019, olikohan se Suomen puheenjohtajakauden alkana, kun se hyväksyttiin. Eihän nämä niin kuin silleen niin kuin sinisestä yllätyksenä tule, mutta en nyt, en, en nyt sitten osaa siihen kommentoida, että että onko tämä nyt sitten oikein vai väärin komissiota sisällön suhteen, että se on, se on ihan, ihan toisten tahojen hommaa.
0: Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, kun nyt komissio haluaa, että EU-markkinoilta tämmöiset tuotteet, jotka edistää metsäkatoa, EU, oliko se EU-ulkopuolella vai myös EU-sisällä?
1: Joo, no siis se oli tämä, mikä tuli tämä ehdotus nyt jo joo. muutama päivä sitten, jo
0: mutta
1: no, on tämmöisiä tuotteita joita, joita on katsottu että, että ne on ne sensitiivisiä ja niissä on mahdollinen iso vaikutus tuota, niin metsäkatoa että olihan kyse tä tai tuotantoa, kahvia kaakao ettei kysyttävä sormi osoittaa osoittaa silloin trooppikiin ja, ja tuota, siinä on iso haaste että, että tuota, pystytään sitten varmistamaan että EU:n tuotavat Tuotteet näistä, näistä maista on, on tosiaan tuotettu silleen, että ne ei ole aiheuttanut metsäkatoa.
0: Entäs EUn sisällä? Saaks, kyllähän EU, EUn sisälläkin esimerkiksi raivataan peltoa. Onko sekin sitten semmoinen tuote, mitä EU ei sitten markkinoillaan hyväksy tästä lähtien?
1: En mä ole semmoisesta kuullut.
0: Mutta mut pystyykö ne niinku määrittämään sen metsäkadon? Kyllähän metsäkato, metsäkatoa tapahtuu myös, kun tehdään teitä ja tehtaille tontteja, että Siinä varmaan nyt kyllä näihin käsitteisiin sitten kompuroidaan.
1: Niin, no en mä kuullut tämmöisistä käsitteistä yleisellä tasolla. Nyt voi sanoa, että meillä on EU-ssa, meillä on tämä luonnon monimuotoisuuden strategia sovittu muutama vuosi sitten, ja nyt sitten kesällä, kesällä tuli tämä komission ehdotus tästä uudesta metsästrategiasta, että, että nämä on niinku Yleisen tason tavoitteita, joita, joita tuolla on, mutta en mä nyt ole kuullut siitä, että, että pellon kaivaamiseen tämmöinen soveltuisi.
0: Mitä sinä ajattelet, kun se mietit tätä EU-ilmastopolitiikkaa tällä hetkellä? Mitkä sinulla on ne tunnelmat?
1: No mä olen aika lailla toiveikas tällä hetkellä. Siis ensinnäkin matkan suuntaan selvä. Mm-hmm. Vielä on pitkä matka kuljettavana, mutta kuitenkin ollaan jo alussa ja ollaan menossa, menossa siihen oikeaan suuntaan. Niin se on iso ensimmäinen huomio. Sitten toisaalta jos katsoo, että mistä me ollaan tultu tähän, niin tämä ilmastopolitiikka sieltä, mistä se lähti, koko ajan on tieteenäyttö lisääntynyt siitä, että mitä täytyy tehdä. Koko ajan on kansalaismielipide vahvistunut. Meillähän tällä hetkellä noin kolme osaa EU-kansalaisista haluaa enemmän ilmastotoimia ja on sitä mieltä, että, että tämä on absoluuttinen tärkeys tehdä tätä työtä eu Suomessa itse asiassa vähän enemmän kuin katsoo näitä Eurobarometrin tuloksia. Eli, eli tämä on saatu hyvin paljon poliittiseen keskiöön, tämä eu ilmastopolitiikka, ja tämä on nykyisen komission poliittisessa mandaatissa ihan ensimmäisessä osassa heti. Eli, mm. eli paljon on saatu aikaan, ja, ja tota, kunnianhimo ollaan jatkuvasti kiritetty, ja itse myös niin koen kyllä sen erittäin tervetulleena, että myös myös yritysmaailmaan erittäin vahvasti mukaan te.
0: Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila, sitä puhutaan aina, että se on, se on taloudellisesti kannattavaa investoida ilmastoon, mutta kenelle se raha menee? Että tähän on tämmöinen slogan, jota aina välillä kuuluu, että se on niin kuin ihan älyttömän kannattavaa, että se, se, se tulee moninkertaisena takaisin nämä ympäristöinvestoinnit, mutta siis kuka sen rahan antaa ja kuka sen rahan saa?
1: Mitä tästä nyt on yritetty näitä vaikutuksia, arvioida, niin se on arvioitu, että vähintään kaksinkertaisena nämä hyödyt saadaan takaisin. Kuka se rahan sitten saa? No se nyt ei varmaan tule meidän kummankaan pankkitilille, mutta se tulee välillisenä hyötyinä, eli se tulee parempana elämän ja ilmanlaatuna, se tulee parempana kilpailukykyinä, se tulee parempina työpaikkoina.
0: Mutta sitä on tulee sitten mutta onko tuossa sitten mitään järkeä puhua tuommoisia, niin että tämä tulee takaisin moninkertaisena, että tuossahan on asioita, joita ei voida rahallisesti arvioida. Eli jos puhutaan ihan paljasta rahasta, totta kai on monin tavoin helpottavaa, jos ilmastonmuutos pysähtyy tai edes hilastuu, mutta kun siitä puhutaan ihan niin rahana, miten se raha sieltä tulee?
1: kahana, no, se tulee silleen, että sitä nyt on arvioitu näiden monimutkaisten mallien kautta silleen, että jos meillä nyt on tietty osuus bkt mitä, mitä tämä vuositasolla maksaa, niin me saadaan vähintään kaksinkertaisena se PKT takaisin. Et, 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 et Kyllä se, kyl se, kyl se niin kuin vaikuttaa sitä kautta sitten ihan meidän, meidän tuota niin, yhteiskunta ja talouteen tulevana kahana. Sen lisäksi, että se parantaa meidän elämisen laatuun ja, ja tietenkin vähentää päästöjä ja osaltaan sitten lähettää myös sitä signaalia, että EU toteuttaa näitä omia sitoumuksiaan ilmastonpuitesopimuksia pareisiin sopimuksen alle.
0: Mutta kun sä oot tuommoinen rahanikkari, niin voisi sanoa, että miten se kiepsahtaa sieltä BKTstä, että miten se tulee, että jos se nyt joku hiilikaivos suljetaan ja sitten ruvetaan tuottaa vaikka tuulivoimalla sähköä, niin miten se tulee sinne BKThen, että se nousee, se tuotto, totta kai aina kun rakennetaan jotakin, niin Kyllähän BKT kasvaa, mutta minkä takia tämä just nimenomaan kasvattaa niin paljon sitä? Onko se vaan sitä, että kun tehdään uusia investointeja, niin kyllähän BKT silloin nousee?
1: Se tulee investointien kautta, se tulee lisääntyneiden puhtaiden ja kestävien tuotteiden viennin kautta. Eli kyllähän meillä meillä nyt on jo EU-ssa erittäin kilpailukykyistä, sanotaanko, hiivistä teollisuutta.
0: On siitä tutkittu sitä, että paljonko kuluttajat on valmiita maksaan enemmän ympäristöystävällisemmistä tuotteista? Miten, ne, miten se siellä markkinoilla käyttäytyy se tilanne?
1: No, kuluttajat itse asiassa vaatii enemmän ympäristöystävällistä Mut politiikkaa.
0: Mutta maksaako ne myös siitä? Nehän vaatii myös niin kuin eläinystävällistä maatalouspolitiikkaa, mutta eihän se sitten kuitenkaan näy, ei niin paljon, että se vaikuttaisi niin, että yhtäkkiä tuotantoeläinten elämä muuttuisi ihan mahdottoman paljon paremmaksi.
1: Niin, toi, toi on sellainen asia, johon en, en ehkä itse pysty kauhean hyvin vastaamaan, koska en ole, en ole sen alan asiantuntija. Yleisesti voi sanoa, että toki kun uutta tekniikkaa ajetaan sisään, niin siinä vaiheessa, kun ollaan saatu tämä kriittinen piste ja se toimii ja sarjat ja luotettavuus on tarpeeksi hyvällä tasolla, niin sittenhän myös hinta tulee alas. Ja tämähän, niin. tulee tämähän tulee tapahtumaan esimerkiksi nyt politiikassa sähköistyvässä liikenteessä ja näin päin pois.
0: Mitä se tarkoittaa, kun se, Sekki puhut koko ajan siitä ja monet muutkin, että tähän tarvitaan yksityistä rahaa tähän ilmastoasiaan, niin miten EU voi sitä edistää? Ja, ja siis, jos nyt yksityinen sijoittaja äh, sijoittaa johonkin ja sitten se, se, on, se toivotte, että se on ympäristöystävällistä, niin Miten se mekanismi sitten menee, että EU siihen pystyy vaikuttamaan? Tietysti jos se panee tämmöiset sertifikaatit, että öö, kukaan ympäristöystävällinen niin ihminen ei ostaa semmoista kirjaa, joka on tuotettu semmoisella paperilla, joka ei täytä näitä EU-taksonomiasäädöksiä, niin kyllähän se sitten vaikuttaa, mutta tota, onko siinä joku muu keino, kun sä kuitenkin olit vähän sitä mieltä, että ei se toi ole se juttu?
1: No me luodaan tämän kovan sääntelyn kauttahan me nyt ensinnäkin luodaan näitä, näitä tavoitteita, eli, eli tuota... Jos nyt oletetaan esimerkiksi, että, että tämä komission viime kesän ehdotus tästä päästökaupan tavoitteiden nostosta menee läpi sellaisenaan, niin. niin sehän on ihan selvä signaali yritysmaailmalle siitä, että tavoite muuttuu, se nousee, se tavoitetaso se, että miinus 40-55 minus ja siihen sitten, sitten tuota niin yksityiset toimijat tekevät sitten omat investointipäätöksensä. Kautta kehittävät sitten semmoista tekniikkaa, jolla jolla he saavat ne päästöt sitten laskemaan. Eli eihän me tulla sanomaan yksityiselle firmalle, mihinkä heidän täytyy investoida, vaan vaan se tulee näiden tavoitteiden asettamisen kautta, jossa tosin sitten tietenkin on mukana mukana kaikki muutkin kuin pelkästään komission virkkamiehet. Eli siellä järjestetään näitä kuulemistilaisuuksia ja niihin tulee erittäin paljon Vastausta.
0: Mutta se menee sitä kautta, että säännöt muuttuu, niihin on pakko alistua ja kun yksityinen raha siellä pörrää siellä markkinoilla, niin sekin alistuu niihin, että se ei ole sen kummosempaa, se teidän tavoitteenne saada yksityinen raha mukaan näihin talkoisiin, mutta jos se on näin, ja kuitenkin te olette sanonut, otetaan nyt se metsätaksonomia asia, kun se on, on tässä Suomessa päällimmäisenä, niin esimerkiksi, niin jos se on näin, niin kyllähän se sitten tarkoittaa sitä, että teillä on tarkoitus luoda semmoinen tilanne, että markkinataloudellisesti on järkevää ainoastaan ostaa sellaista metsää, joka toteuttaa nämä taksonomia vaateet. Ei se silloin niin kuin ihan hirveän metsänomistajalle vapaaehtoisena näyttäydy. Vai? Onko se nyt näin?
1: No, tämä, jää, tämä jää sitten markkinoiden että... Mutta onko se teidän tavoite? Me ollaan olla, olla ehdotettu osana... Osana kestävää rahoituksen pakettia, että taksonomian kautta luodaan luokittelujärjestelmää ja markkinat sitten päättää.
0: Mutta teidän tavoite on nimenomaan se, että markkinat päättää sen näin. Kyllä, että te muuten tämmöistä tekisi.
1: No, markkinat päättää sitten niin kuin päättää.
0: Mutta tavoite tämä? Onhan se teidän tavoite, onhan se komission tavoite silloin se, että markkinat päättää niin, että ostetaan sellaista metsää vain tai lähinnä, joka täyttää nämä kriteerit. Eikö siinä mielessä, niin kuin sä oot sanonut, että tämähän on ihan kaikkihan vaan vapaaehtoista, niin kyllähän tämä tavallaan syö sen logiikan silloin, jos tavoite on kuitenkin että kiertotietä vaikuttaa niin, että tästä muodostuu sellainen sertifikaatti, jota ei uskalla rikkoa markkinoiden reaktion pelossa. Vai? Ei
1: se, että on mitään pakollista sertifikaattia tulossa, että en, en mä pysty kommentoimaan, ei. miten nyt joku päivä sitten tulee jollakin lailla päättämään suuntaan tai toiseen.
0: Sitä asiaa. Onko silloin, kun sä olit siinä, ä, aloitit tämän ilmastohomman, ja sä sanot, että sä oot nyt ollut siinä parikymmentä vuotta, niin kyllähän ihan näin tavallisen seuraajan silmissä niin ilmastoasioiden logiikka on niin, muuttunut kovin paljon. Se on jotenkin, siinä on tullut paljon sävyjä ja on tullut paljon sellaisia uusia asioita, joita ei aikaisemmin ajateltukaan. Mit, mitkä sinusta siinä on ollut tässä kaaressa niin kuin ne suurimmat oivallukset, kun siitä aloitettiin? Sehän aloitettiin jotenkin silleen, että aah, ilmasto, tästä pitäisi puhua jotakin. tähän on aika nopeita kuitenkin. Onko tämä ollut sinusta hienoa? Mitkä ovat ollut näyttävimpiä kohtia siinä logiikassa sun silmiin? Tai semmoisia, mitkä sulla on jäänyt mieleen?
1: No ensinnäkin se, että Tämä on tullut tosiaan että vähän ehkä voisi sanoa sivuraiteelta ihan valtavirtaan ja yhteiskunnallisen keskustelun ytimeen. Niin se on ollut hienoa nähdä se muutos siinä ja se, että kuinka tämä tärkeys on, on, on tuota saatu, saatu tässä esille. Sitä tietenkin tukee se, että se tieteen sanoma myös ollaan saatu sieltä. Meillähän on 30 vuotta näitä IPCC-raportteja ollut jotka melkein kaikki, kaikki, voi sanoa, että kaikki näyttää siihen samaan suuntaan, se viesti, on sama näyttö, toki on laajentunut ja vakantunut vuosien aikaa eri, eri raportteja suhteen, kun niitä vertaa toisiinsa. Eli nämä riskit on tiedostettu, ja sitten sen mukaan ollaan huomattu, että toimenpiteitä tarvitaan paljon, valtavasti enemmän kuin mitä 20 vuotta sitten, sitten vielä kuviteltiin, että tarvitaan. Se yhtää, että sitten toisaalta, se, että nythän tämä nähdään jo semmoisena yhteistyökuviona, missä, missä kun me tehdään ilmastopolitiikkaa ja ilmastotoimia, niin sehän on hyvää bisnestä myös. Ja nämä on toimia, jotka joka tapauksessa tarvitsee tehdä, ja jos emme tehdä niitä, niin me ei myöskään pysytä siinä teknisessä etumatkassa ja tuotekehityksessä edellä. Eli kyllä mä näkisin sen, että, että tota, niin, tämä on niin pitkässä juoksussa myös, niin jos EUn kannalta katsotaan, niin... Sen lisäksi, että tämä on päästöjen vähentämistä ja parempaa elämää, mutta tämä on myös erinomaisen hyvää investointipolitiikkaa.
0: Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila, onko EU maailman paras tässä? Kun sanotaan kuitenkin, että EU on ehkä maailman innokkain tämmöinen iso ilmastotoimija, joka ajaa näitä asioita, niin ollaanko me näissä ympäristöinvestoinneissa, niin ollaanko me näissä johtoasemissa vai eikö me olla?
1: Ollaan. Kyllä meillä on kaikkein kunnianhimoisin ison talouden tavoite. Me ollaan ensimmäisenä toteuttamassa näitä. Ja kyllä monet kattoja yrittää kopioida sitä, mitä me tehdään täällä. Se tosin täytyy huomata, että esimerkiksi joku Kiina, niin minä näkisin, että, että tuota, Kiinassa esimerkiksi nämä ilmastotoimet, niin he ovat ehkä nähneet sen silleen, että nämä ovat osana tämmöistä pidempää loikkaa, että he yrittävät yrittää samalla loikata isomman loikan kuin mitä me. Ja, ja tuota, sitä kautta päästä myös makakinoille. Muutama vuosi sitten luin tämmöisen tutkimuksen, että se, että 20 maailman isosta puhtaan teknologian toimijasta tai, tai tuota niin, tekniikan tuotteesta, niin kahdeksan oli EU:ssa. Kyllä meidän täytyy pitää kiinni siitä, että se meidän tekninen etumatka säilyy siellä, että meidän arvoketjut pysyy täällä, ja että tämä tekniikan kehittäminen pysyy täällä. Silleen, että, että me edelleenkin säilytään siellä ihan, ihan tota, niin ykköstoimijana, koska maailma menee siihen suuntaan, että, että nämä ratkaisut tulevat kyllä joka puolella maailmaa olemaan ihan valtavirtaa. Ja niin EU-na me ei niin pulkkiteollisuudella tulla pärjäämään. Että me, minä näkisin sen nykyään niin, että me tullaan pärjäämään nimenomaan sillä korkealla kestävällä teknologialla.
0: Kuka tulee meidän EU:n jälkeen sitten, jos me ollaan ykkösiä?
1: No USA on erittäin vahva yksityisten toimijoiden joukko. Japani on erittäin kehittynyt esimerkiksi tässä, tässä tuota niin, vetytaloudessa, missä nyt on tosi omat haasteensa, siellä on kuten sanottu niin Kiinassa paljon tämmöistä teollisuutta, potentiaalia, sen jälkeen kun se tekniikka on saatu niin sitä lähdetään sitten monistamaan. Meidän vahvuus on siinä, että meillä on edelleenkin se tietotaito ja, ja tuota, kaikki tuotantoprosessit ja arvoketjut täällä. Ja, ja tuota, meillä on erittäin vahva y- yritysmaailma, joka on erittäin kilpailukykyinen edelleenkin tänä päivänä, kun katsoo meidän kauppatilastoja.
0: No, miten sitten, kun sinähän oli tässä tässä muutaman vuosi sitten ihan kauheita uhkakuvia, että siis suunnilleen, että yhtäkkiä lämpötila nousee niin, että maapallon vedet kiehuu tyhjään tuonne avaruuteen. Niistä ei enää puhuta. ettekö te vaan puhun niistä meille sen takia, ettei me tavalliset ihmiset, vai onko siinä jotenkin ruvettu ajattelemaan sitä eri lailla sitä, sitä ilmastonmuutosta. Et puhutaan toki edelleen hyvin, hyvin vakavista, hankalista asioista, mutta se on loppunut. Oletko huomannut?
1: En mä semmoista huomannut, siis, siis mistä enää. puhutaan, niin sen ehkä on syytä täsmentää, että, että tota näitähän on näitä eri skenaarioita, esimerkiksi tuon kansainvälisen ilmastopaneelin kautta tullut, jossa on tämmöisiä matalia ja korkeita skenaarioita ja korkeita skenaarioita, joihin nyt ehkä tässä viittaa, niin nehän on <tökset> aika lailla tuomiopäivän skenaarioita, että siellähän puhutaan hurjista niin kuin lämpenemisluvuista, jos niin kuin Pahin mahdollinen tapahtuisi. Ja tietenkin täytyy muistaa, että, että niin kuin Napa-alueilla niin lämpeneminen on nopeampaa kuin muualla maailmassa. Tietysti esimerkiksi Suomi lämpenee nopeammin kuin manner eurooppa Mutta samaa hengenvetoon täytyy sanoa, että kyllähän näissä on saatu aikaankin jotakin. Että okei, okay, meillä nyt uutiskuvat näyttää erilaisia katastrofeja tulvista tai kuivuudesta ympäri maailmaa. Mutta se, mitä on saatu Pariisissa aikaan näiden kansallisten sitoumusten, eli nämä niin sanotut NDC kautta, näitä kansalliset toimenpiteet, se vaikutus nyt sitten, kun niitä katsottiin sitä kunnianhimoklasikossa uudelleen ja nyt kun sitä aletaan vuosittain takakastella edelleen, niin kyllähän nämä joka kerta tulee tiukemmiksi ja, ja tuota, voi sanoa kunnianhimoisemmiksi nämä päästövähennystavoitteet. Niillä on vaikutus, että se ura, se ura missä me oltiin ennen parisia se neljä astetta sinne suuntaan lämpenevä maailma, niin nythän tämmöiset eri analyytikot puhuu kuitenkin lähempänä kahta astetta olevista, olevista luvuista.
0: Miltä se susta tuntuu, jos olet parikymmentä vuotta ajärtanut tämän jutun kanssa, ja sitten kuitenkin sanotaan, että mitä ei ole tehty, kukaan ei tee mitään, eliitti ei tee mitään, kansalaiset yrittää puhua, mutta ei kukaan kuuntele. Jos nyt suoki kuuntelee, niin te olette nyt kuitenkin ainakin jotakin tehnyt siellä ihan kauheasti. Miltä tämä puheessus tuntuu verrattuna siihen, mitä on tehty? No,
1: pitää katsoa numeroita. Kyllähän me pelkästään EU-ssa ollaan tehty jo aika paljon, että mehän ollaan, Vuoteen 20 mennessä vähennetty meidän päästöjä 25 prosenttia, samaan aikaan kun meidän talous on kasvanut 65 prosenttia. Tämä on itse asiassa varas mahdollinen indikaattori myös siitä, että päästöjen vähentäminen on myös hyvää taloutta. Tehty on ihan valtavasti ja kyllähän ympäri maailmaa tehdään. Mä näkisin tämän ehkä silleen, että, että jos katon, että miten tämä menee eteenpäin, niin... Ne tavoitteet on nyt selvät, jos me puhutaan EU-tasolla, niin tavoitteet on selvät. Meillä on hakattu kiveen tää 2050 EU-nettonolla tavoite, ja siihen nyt mennään kiristämällä tavoitteita. Eli matkan suunta on, on tuota selvä. Se on enenemässä määrin selvä myös muualla maailmassa, ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Eli just ennen Glasgowta, niin siellähän tuli näitä uusia lupauksia siitä, että mitenkä eri, eri maa, pääsee sinne netton 2050 tai, tai siinä, siinä hujakoilla. Toki niitä nyt sitten pitää, pitää valvoa, että näin myös tapahtuu. Eli tämä niin kuin valtava asennemuutos ja tämä iso pyörä on pyörähtänyt siihen asentoon, missä, missä tota, mä voisin kuvitella, että tämä vain kiihtyy tästä eteenpäin. Se, että, että tota, meillä on ehkä tarpeeksi nopeita, niin se on sitten ihan eri keskustelu, mutta, mutta sekin pitää ehkä katsoa niin tälleen yhteiskunnalliselta kannalta, että kuinka nopeasti me saadaan tämä murostapahtuma, että se, se ei tapahdu yhden yön aikana, vaan, vaan tuota, että kyllä se vaatii niin kuin huolellista valmistelua, ja, ja nimenomaan jos me halutaan nämä investoinnit tähän mukaan, niin mä olen siinä samaa mieltä, että, että tuota, se signaali pitää olla selvä, se pitää olla tarpeeksi hyvissä ajoin annettu, jossa ilmoitetaan sitten tai yhteisesti sovitaan, että meidän pitää olla täällä X vuoden kuluttua, jotta, jotta sitten saadaan asiat tehtyä kunnolla.
0: Joskus komission työntekijät sanoo, että, että se ei tunnu kivalta, että kyllä täällä nyt tehdään töitä, että, että minkä takia ollaan koko ajan silleen, että Aasjalle vaan istuu Nyt kun sua kuuntelee, niin siellä on tehty, sitä usein mietti, että miltäköhän niistä tuntuu, kun niille sylkästään päin naamat, että mitä olet tehnyt.
1: No sitäkin on koettu, Ää, mutta ehkä, ehkä mun joku päivä pitäisi kirjoittaa muistelmat kaikista kommenteista, mitä on osakseen saanut sitten, kun, sitten kun mä saisin sen tehdä. Mutta kyllä siellä myös kiitosta tulee ja, ja kyllähän EU kuitenkin saa Siis niin kuin EU, jos katsotaan, niin kyllähän me saadaan myös sitten ihan kansainvälistä kiitosta siitä, että jos ei me näitä asioita tehdä ja, ja näytetä, miten se tehdään, niin ei on kauheasti on maita ollut jonossa tällä hetkellä samalla tasolla tekemään niitä.
0: No mitä sä toivot, mitä, ja mitä voisi vielä tapahtua, jos hyvin kävisi, että jos mitä EU voisi saada aikaiseksi, tai mitä EUssa ehkä haluttaisi, jos kaikki menisi ihan mahdottoman hyvin. Mikä sellainen on semmoinen unelma, mitä kohti kuljetaan?
1: No ensinnäkin, että me saataisiin nämä komission ehdotukset käsiteltyä mahdollisimman nopeasti, jotta me saataisiin selvyys siitä, että, että mikä se meidän EU-tason yhteiskuntasopimus nyt tässä on. Eli tämä vihreä siirtymä, niin on aivan valtava mukosvaihe. Mä vertaisin sitä suunnilleen samaan kuin 80-luvulla Jacques Delorin komissio toi tämän sisämarkkinoiden ison paketin silloin. Ja mikä tavallaan kokonaan uusi aika siitä alkoi, niin tässä varmaan ollaan niin saman ison haasteen nytten alkutilassa, että, että jos katsoo sitä 2050 yhteiskuntaa, minkälainen se on silloin verrattuna tähän päivään, niin kyllä se on hyvin erilainen kuin mitä se on tänään. Ja mitä aikaisemmin me saadaan siitä EU-tasolla meidän yhteiskuntasopimus aikaiseksi ja, ja lähdetään implementoimaan tätä, niin sitä parempi kaikille. Sitten toisaalta, toisaalta jos katsoo EUn ulkopuolella, niin toki toivoo sitä, että muut maat, jotka nyt on kiitettävässä määrin nostanut tavoitteitaan, niin nostaa niitä edelleenkin, että he ovat yhtä kunnianhimoisia kuin EU ja sitten myös toteuttavat niitä.
0: Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila. Miten se on mahdollista sitten se, että kun EU perustettiin, puhuttiin sisämarkkinoista ja niin edelleen, sitten yhtäkkiä on ollut kaikenlaista häikkää monien alojen kanssa, mutta yhtäkkiä tästä ympäristöasiasta on tullut tämmöinen sinänsä varmaan EUn menestystarina siinä mielessä, että on, on saatu lakeja aikaan ja... Ja monet maat sanoo, että totta kai ympäristöasiat, vaikka ne on ollut eri mieltä yksityiskohdista, mutta että totta kai ympäristöasiat kuuluu hoitaa yhdessä. Ja... ja jotenkin siellä asiat on edennyt, kun monessa muussa asiassa ne on takkuillut. Mikä siihen on ollut se salaisuus, tai miten sä sen kokenut näinä vuosina? Onko se ollut koko ajan tämmöinen nousujohteinen vai... vai näyttää, onko se nyt vaan, että se on ehkä viimeisen seitsemän vuoden aikana nyt ruvennut nousemaan ihan hirveästi, tai kymmenen.
1: Niin, no mä olin tuossa, tuossa välillä, mä olin EUn ulkopuolella, olin silloisissa komission lähetystöissä monta vuotta, mutta seurasin, seurasin, seurasin niin kuin sieltä sitten tätä keskustelua. Tämä on vähitellen tullut, tullut tämä ympäristö- ja ilmastotietoisuus tietenkin osaksi tätä EU-valtavirtaa. Ja, ja...
0: Mutta oli se ennen sitäkin. Olihan se silloin jo ennen muinoin, kun tuli kaikki nämä, että susipolitiikat ja muut. Että kyllä, kyllä EUlla oli sanavalta ja naturaali iso ponnistus. Että kyllähän se meni niin kuin vasemmalta ja oikealta ohi monien muiden niin EU-asioiden. Se, se, se sai niitä onnistumisia, siellä tuli niitä päätöksiä, aika, aika niin kuin isoja päätöksiä.
1: Joo, no siis Naturahan tuli silloin parikymmentä vuotta sitten Joo. ja saatiin paljon muutakin, Muuten tuli tämä kemikaalidirektiivi ja näin päin pois, että paljon asioita hän silloinkin, mutta ehkä vähän vähemmän ilmaston puolesta kuitenkin, että, että ilmastotoimia sitten oikeastaan vasta, vasta kunnolla niin kuin viemään eteenpäin sitten silloin kun päästökauppa laitettiin liikkeelle vähän yli 15 vuotta sitten, että, että oikeastaan siitä on niin kuin alkanut tämä, tämä niin kuin selkeä nousujohtoinen ilmastotavoitteiden nostaminen sitten.
0: Oliko se takkusta alussa? Muista sen, kun sä sanoit, että, ei siihen, että nyt vasta on herätty, että milloin se, milloin se laiva kääntyi, milloin se näyttäyty siellä teille. Tehän varmaan näitteet, että nyt tapahtui jotain.
1: Joo, no siis kyllähän siinä niin alku oli kaikenlaista kokeiluvaihetta ja mietittiin, että miten tämä laitetaan, laitetaan toimeen. Ja Silloin, kun päästökauppa laitettiin pystyyn, niin siinä alueekana oli, oli tämä kokeiluvaihe. Ja oikeastaan vasta kolmannesta päästökaupan vaiheesta sitten, sitten päästiin kunnolla EU-tason kattavaa hiilehintaan ja, ja saatiin sitä hiilehintasignaalia sinne kunnolla makakkinolle vietyin. Toki siinäkin oli omat porsaa-reikensä, joita sitä tukittiin vajaa vuotta sitten ahkerasti. Tämä on ensimmäinen järjestelmä, mikä maailmassa on luotu ja siinä on sitten jonkun verran jouduttu, jouduttu tuota, niin myös säätämään uudestaan ja korjaamaan niitä, niitä asioita, joita ei ole silloin ihan heti huomattu. Mutta yleisestihan suuntaan on ollut selvää, että järjestelmä on parantunut ja se on tullut hyväksytyksi ja, ja sillä on selkeä ohjaus investointeihin ja, ja tuota, meidän käyttäytymiseen.
0: Ja sä sanoit, että esimerkiksi tällä hetkellä USA ja Japania on no, vallaan tulossa perässä, eikö sanonut, ilmastoinvestoinneissa.
1: Joo, no siellähän nyt tavoitetaso ei ole ihan yhtä samalla tasolla kuin mitä se on EU:ssa Ja esimerkiksi jos nyt katsotaan tätä päästökauppajärjestelmää, niin Pohjois-Amerikassa meillä on muutamia tämmöisiä alueellisia järjestelmiä, mutta siellä ei tämmöistä Ai. mantereen kattavaa järjestelmää kuin mikä meillä on.
0: Ei vai? Ei. Vaikka se on USA. Lähteekö ne EUn perässä sitten ensimmäisenä tekemään sitä päästökauppaa vai onko sitä muualla kuin USAssa ja meillä?
1: No USAssa ja Kanadassa on näitä alueellisia järjestelmiä, Etelä-Amerikassakin nyt niitä on tulossa, Koreassa, Kiinassa on päästökauppajärjestelmiä, ne ei ole samalla tasolla kuin eu päästökappa ja niissä ei ole yhtä isoa kattavuutta. Kuin mitä eu on.
0: Näin sanoi Euroopan komission Suomen edustuston kansalaisviestinnän päällikkö Ismo Ulvila. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista yhdessä Twitterissä aihetunnisteilla Brysselin kone.